0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Tell-Your-Story-Podcast-Folge. Der heutige Podcast findet unter zwei Podcastern statt und darauf freue ich mich wirklich sehr. Mein Gast ist erfolgreicher Veranstaltungsmoderator und Podcaster. Er hat einen spannenden Weg hinter sich, der mit der Frage begann, was sind meine Werte und was will ich nicht mehr in meinem Leben? Dadurch konfrontierte er sich mit seinen Ängsten und Zweifeln und kam immer näher zu seiner eigenen Wahrheit. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Warm-up-Moderation der TV-Sendung Immer Wieder Sonntags auf ARD, sein eigener Podcast mit dem Namen Adrian lädt ein und sein Leben so zu gestalten, wie er es sich von Herzen aus wünscht. Er beschreibt sich als energiegeladen, charismatisch und die gute Laune ist sein Motto. Herzlich willkommen, Adrian Hoffmann. Ja, Sava, vielen, vielen Dank. Mensch, das ist ganz kurios, wenn ich jetzt mal
1: über mich ein Intro höre. Normalerweise mache ich das ja für meine Gäste und von dem her vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Interview. Und ich habe es auch schon im Vorhinein gesagt, ich denke, dieser Podcast wird wirklich deep werden. Und ja, wenn auch du deep Themen magst, dann würde ich dir mal raten, dran zu bleiben. <lacht> Und äh, starten wir mal direkt ins Thema rein. Also ich habe ja auch gerade erwähnt, beziehungsweise wir haben uns ja auch schon im Vorhinein ausgetauscht, ähm, ja, dass du dir ähm, gewisse Fragen ja auch gestellt hast, wie zum Beispiel, was sind mhm. meine Werte und was will ich denn nicht mehr in meinem Leben haben? Ja, äh, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Aber nimm uns da mal ähm, gerne in deine Story mit, Ja, wo du denn überhaupt gestartet bist, durch was du gegangen bist und wie es dazu kam, dass du dir diese Fragen gestellt hast.
1: Ja, genau. Also ich finde es eine sehr spannende Frage, die du mir auch damit äh, gestellt hast oder auch stellst, weil ich glaube, für viele ist so dieses Thema Werte oder generell so Herzensthema ähm, wahrscheinlich wie es auch für mich war sehr kryptisch erstmal ne also was heißt eigentlich was habe ich für Werte und ähm, wie komme ich da überhaupt drauf und wie wie ja wie wie entwickelt sich auch sowas weil ich habe auch gemerkt sowas kann sich auch verändern im Laufe eines Lebens ganz klar und ja meine Reise also für alle die mich jetzt nicht kennen ähm, abseits von meinem jetzigen Podcast und so ich habe mal gestartet ursprünglich vor acht Jahren mit einer eigenen Werbeagentur das heißt ich habe Medien und Informationswesen studiert und und, ähm, ja, habe danach ziemlich schnell für mich gemerkt, Mensch, das wäre so mein Herzenswunsch, quasi so mein eigenes Ding zu machen, ne, mit meiner eigenen Agentur und um da halt eben auch für meine Kunden Werbung zu gestalten. Und ja, was soll ich sagen, kreativ zu sein, ähm, ist aber fiel mir eigentlich schon immer, immer leicht. Also ich glaube, ich war immer schon ein sehr kreativer Mensch ähm, und habe das auch wirklich acht Jahre lang und mache es immer noch. Ja, super gern gemacht. Ähm, habe aber letztes Jahr tatsächlich durch ein paar, ja, ähm, Veränderung auch in meinem Leben, also ich habe beispielsweise mich auch sehr mit Persönlichkeitsentwicklungen angefangen zu beschäftigen, ähm, habe dann auch Menschen kennengelernt, die, ja, ich bin froh drum, mich da auch mal ähm, auf den Weg gebracht haben, mehr über mich nachzudenken, über mein Leben nachzudenken, über Glaubenssätze nachzudenken, also wer bin ich eigentlich, wer will ich sein und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, ja, das ist so tief in mir drin und das finde ich sehr schwierig, das zu erklären, weil es eher ein Gefühl war, ähm, mir selber die Frage gestellt habe, sag mal, Adrian, willst du das, was du jetzt acht Jahre lang gemacht hast, ähm, auch noch machen, wenn du dich jetzt mal gedanklich in deine Rentenzeit begibst oder kurz vor Rente begibst? Und dann dachte ich mir, nö. <lacht> also das kam ziemlich schnell, dass ich gemerkt habe, boah, nee, also wenn ich mir vorstelle, ich, ich muss, also ich muss ja gar nichts, aber ich muss das machen, bis ich jetzt irgendwann mal 60, 65 bin, da hat sich in mir so ein bisschen ein Bauchgefühl aufgetan, dass ich da mm -mm. so. Und dann steht man natürlich erstmal, ja, was soll ich sagen, vor einem Nichts und einem riesengroßen Fragezeichen und denkt sich dann, naja, okay, aber was mache ich denn dann? So, und dann ging eigentlich so die Reise los, dass ich mir wirklich viele Gedanken gemacht habe, naja, was ist mir denn wichtig im Leben, was genau stört mich denn an meinem bisherigen Weg, was möchte ich nicht mehr und was ähm, möchte ich aber, ne? also wo sehe ich mich in den nächsten Jahren und naja, ich habe dann, also es hört sich jetzt so einfach an, ne? wie wenn man morgen aufsteht und man hat dann die Antwort, ähm, das ging über Monate, also wirklich Monate, ähm, wo ich immer wieder mich ehrlich gesagt gefühlt habe, ja, auch haltlos, weil ich gedacht habe, naja, was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich vor so einem Scherbenhaufen voller Fragezeichen. Ähm, wo geht mein Weg hin? Und dann habe ich mich viel mit mir beschäftigt. Ich habe mir viel aufgeschrieben, was geht mir durch den Kopf und, und, und. Und habe dann plötzlich auch für mich gemerkt, hey, also... Ich muss, ja, habe tatsächlich immer unterbewusst schon das, was ich heute tue, ähm, ja, gemacht. Das heißt, ich habe schon früher, als ich studiert habe, eine eigene Sendung am Ho im Hochschulradio gehabt. Ähm, habe dort mega viel Spaß gehabt dabei, ja, Menschen zu interviewen, mir Themen zu überlegen, auch redaktionell eine Sendung vorzubereiten. Ähm, auch wirklich habe dann dort schon bei verschiedenen Veranstaltungen an der Hochschule durfte ich moderieren, weil ich ja dann durchs Radio als Moderator schon bekannt war. Und da haben wir auch mit Hit Radio Ohr, das ist ein Lokal. Radiosender äh, kooperiert. Also, ich war schon immer irgendwie ein bisschen in dieser Welt mit drin und habe das aber nie so wirklich gecheckt, weil das halt für mich eher so Spaß war. Ne? Also, das war so mein Spaß. Ja, und dann habe ich gemerkt, jeder, der von mir Sprachnachrichten kriegt, weiß, das ist eigentlich schon ein halber Podcast. Also, ähm, Gott gab mir ein Talent und <lacht> das ist wohl Reden. Und irgendwie wurde ich auch immer bei Veranstaltungen hieß es immer, wenn jemand was sagen soll oder entertainen soll, hieß es immer, ja, mach du mal. So. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, also irgendwie muss ich ja ein Talent haben, was irgendwie so passiert, warum mache ich da nichts draus? Und habe mich dann mal damit beschäftigt, wie wird man eigentlich Moderator? So. Und da fing eigentlich das Ganze an, dass ich mich dann halt wirklich in dieses Universum begeben habe. Was heißt es eigentlich? Was, was bedeutet es, Moderator zu sein? Habe dann sehr schnell gemerkt, oh, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Also nicht nur Radio oder Podcast, sondern auch Live-Veranstaltungen. Und habe dann gemerkt, hey, Live macht mir immer unglaublich Spaß. Also hat mir immer Spaß gemacht. Und habe mich dann mehr in diese Veranstaltungsmoderationsgeschichte rein vertieft. Und habe dann durch einen glücklichen Zufall, du hast erwähnt, war immer wieder so, ja, ähm, da war ich schon die ganze Zeit als ja im Prinzip Aushilfsmitarbeiter jahrelang tätig und habe dort einfach mal den warm der das nämlich schon dort seit Jahren macht, angesprochen. Wir kennen uns eben durch die Produktion und sagte, hey, pass auf, Stefan, ich ähm, träume davon oder ich könnte mir vorstellen, auch in diesen Bereich zu gehen. Ich habe da richtig Lust drauf. Hättest du nicht Lust, wie so eine Art Mentor von mir zu werden? Und ja, was soll ich sagen? Er hat mir zugesagt, hat gesagt, ja klar, das mache ich so. Und so fing der Weg eigentlich an. Und dahingehend hat sich halt dann auch im Laufe der Zeit mein Wertethema sehr verändert, um das ganz kurz anzuschneiden, dass ich gemerkt habe, was mir sehr viel bedeutet, ist einfach das Thema Leichtigkeit und Freiheit und wenn sich das für mich nicht mehr so anfühlt, dann merke ich, möchte ich das nicht mehr machen und deswegen tue ich seitdem alles, was ich tue, immer mit diesem Gedanken hey, hast du eine, verspürst du noch diese Leichtigkeit und gleichermaßen dann auch diese Liebe zu dem, was du tust und wenn nein, dann lass es sein. So, Weil keiner bestimmt für uns, dass wir was tun müssen bis an unser Lebensende.
0: Oh ja, absolut. Also ich finde das wirklich sehr spannend, dass du hier sagst, ja, die gewisse Leichtigkeit. Also das heißt, diese Leichtigkeit, von der du sprichst, die hattest du ja auch nicht gespürt in dem, was du bisher gemacht hast in deiner Selbstständigkeit, oder? ja, da rückblickend einfach nicht so
1: erfüllend. Ne? Also ich habe schon eine Leichtigkeit verspürt, kreativ zu sein, habe aber dann gemerkt, ähm, naja, so wirklich dieses, dieses, schau mal, dieses Weck mich nach zum 3, kein Problem, ich stehe dir auf, stell, ich stell mich auf eine Bühne und entertain ein paar Leute, ähm, was ich super gerne mache, dieses Gefühl hatte ich nicht. Also es hat mir Spaß gemacht, aber es war nicht
0: erfüllend in der Form. Ja. Also es war nicht erfüllend, ja, ja. Was was könntest du denn Menschen raten, die jetzt auch in so einer ähnlichen Situation sind, weil ich, weil ich finde das gerade sehr spannend und du hast es auch sehr schön äh, gerade auch erwähnt, ähm, dass du irgendwann mal in deinem Leben ja zu so einer Frage dann eben stoßt und du hast halt mhm. sehr, sehr viele Fragezeichen und du weißt halt nicht, ja, wo es jetzt auch weitergeht und wie mache ich denn überhaupt einen Deep Dive in mich? Äh, was könntest du diesen Leuten denn raten?
1: Mhm. Ja, es sind viele Schritte. Also zum ersten war der wichtigste Schritt für mich einfach. Also ich kann ja immer nur für mich sprechen, ich denke, jeder findet auch seinen Weg, aber einfach, wie es bei mir war. Ähm, ich glaube, ich habe mich lange Zeit sehr verschlossen und hatte immer das Gefühl, ich muss nach außen hin etwas sein oder etwas darstellen, was man von mir erwartet. Und das, das kann sowohl mein Umfeld gewesen sein, das kann aber auch meine Eltern gewesen sein, ja, die gewisse Erwartungen an mich gestellt haben, beruflicher Natur und so. Ähm, und habe halt immer mich so ein bisschen, ja, ich muss ja gucken, dass ich die Erwartungen erfülle. Ne? Das hat natürlich auch was mit mangelnder Selbstmord. Selbstliebe gehabt, mangelndem Selbstwert, das weiß ich heute, ähm, weil ich einfach versucht habe, damit meinen Tank der Anerkennung von außen zu füllen. Und das war einfach jahrelang ein großer Fehler von mir, ja, ganz klar. Aber ich will es gar nicht als Fehler abtun, denn wir wachsen durch alles, was uns passiert. Und von dem her, es war Teil meiner Lebensgeschichte und ich habe daraus viel gelernt. Ähm, würde aber heute sagen, es war einer der wichtigsten Schritte, erstmal zu mir selber zu stehen und auch mal zu sagen, hey, es ist total okay, dass du gerade nicht weißt, wie dein Weg aussieht. ja, Und dass du gerade auch nicht weißt, ähm, wie das funktionieren soll. Aber wenn du das wirklich willst, und ich glaube, so tickt das Universum, <lacht> wenn wir das wirklich wollen, dann ähm, wird sich irgendeine Tür öffnen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Und so war es auch bei mir. Also ähm, deswegen sage ich, Achtung, was ihr hinausschickt an Wünschen. Wenn ihr das wirklich ehrlich meint, ähm, ja, Achtung, das könnte sehr schnell wahr werden. Ja, Also von dem her, sowohl negativ als auch positiv kann da sehr schnell was passieren. Passieren, ja, je nachdem, was ich mir da wünsche und was ich da auch, wo ich meine Energie reinstecke, gedanklich. Ne? Und so war es eigentlich bei mir. Also der größte Schritt ist, glaube ich, sich zu öffnen und dann einfach auch zu vertrauen. Also ich glaube, Urvertrauen ist ganz wichtig, zu sagen, hey, ich vertraue darauf, wenn das mein Weg sein soll, dann wird der so kommen. Punkt. Und wenn nicht, dann lerne ich. <lacht> also ich glaube, wir lernen aus allem. Und ähm, so hat es sich eigentlich bisher ergeben. Aber natürlich auch Mut, einfach Mut zu haben und zu sagen, hey, um, ja, no risk, no fun, wenn das wirklich mein Ziel ist und mein Traum ist, dass ich werde Verluste haben, das kann menschlicher Natur sein, das kann aber auch anderer Natur sein, ja, finanziell, wie auch immer, aber dann Augen zu und durch. Also ich glaube, dem Herzensthema zu folgen, das ist so viel größer als alles andere, ja, und das kann ich allen nur empfehlen, macht es und geht euren Weg und vertraut und habt Mut, ja, wenn ihr das wirklich wollt, und dann bedarf es halt einer Ausdauer. Also es ist wirklich so, dass man halt nicht erwarten kann. Ach Mensch, ich wünsche mir das jetzt aber so sehr und liebes Universum, wenn ich morgen früh aufstehe, dann wäre ich gern der geilste Veranstaltungsmoderator auf diesem Planeten. So wird es nicht sein. Ja? Also wir lernen und lernen und lernen
0: und brauchen Ausdauer. Ja. Oh ja, es ist kein Amazon Prime, sagen wir es mal so. <lacht> Definitiv <lacht> nicht. <Nee. lacht> ja, ja. Ist so cool. Und ich finde auch, dass, so schön wie du es gerade eben auch erwähnt hast, dass, ja, du von Außen, ja, hast äh, versucht eben das Innere zu füllen und ich bin auch der Meinung, dass alles, was wir haben, beziehungsweise, ja, alles, alles steckt in uns. Ja, wir müssen mhm. nur danach suchen, indem wir mal in die Stille kommen und mal einen Deep Dive in uns machen und ja gewisse fragen stellen wer bin ich denn überhaupt das ist eine wirklich sehr sehr powervolle frage äh, die mhm. ich mir dann auch gestellt habe weil wenn du dann deine eigene wahrheit was dann wiederum mit dem sein auch zu tun hat dann kannst du ja auch gewisse taten tun ja also du machst dann etwas und Hast dann dementsprechend Erfolg damit, weil du definierst dich nicht mit dem, ähm, wie, wie, wie soll ich das nennen, mit dem ich muss jetzt nichts haben, um etwas dann zu sein, sondern ich bin es erstmal und danach mhm. agiere ich diesbezüglich. Mhm. Ja, und auch so schön, wie du das erwähnt hast mit dem Urvertrauen, da möchte ich gerne mal da reinzoomen und wie wie gewinnt man denn dieses Urvertrauen, beziehungsweise wie finde ich denn wieder dahin zurück? Hm. Tja,
1: finde ich eine spannende Frage, aber Ich glaube, das Urvertrauen kommt auch, indem wir uns erstmal selber vertrauen. Und die Frage ist ja, vertraue ich mir selber? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir lange selber nicht vertraut und ich glaube, in dem Moment, wo ich erstmal an den Punkt komme und an mir arbeite und überlege, hey, sag mal, kann ich mir eigentlich selber vertrauen? Und ich würde behaupten, jeder, der sich diese Frage ernsthaft stellt, spürt ein Bauchgefühl und entweder er spürt das Bauchgefühl, dass er voller ähm, ja, Stolz hinausruft, jawohl, natürlich vertraue ich mir, ja? oder er spürt, dass er denkt, naja, gute Frage weiß ich eigentlich gar nicht so wirklich. Und tatsächlich, wenn ich sage, weiß ich gar nicht so wirklich, dann darf ich da mal genau hinhören, warum vertraue ich mir denn eigentlich nicht. Und das sind oftmals, ja, wir sind mal wieder beim Thema Glaubenssätze und einfach auch Erfahrungen, die wir in unserem Leben, in unserer Kindheit gemacht haben, wo wir vielleicht verlernt haben, zu vertrauen, ja, weil einfach... Enttäuschung da waren oder halt doch Menschen da waren, die uns gezeigt haben, naja, ähm, da habe ich jetzt kein Vertrauen oder das Vertrauen wurde gebrochen irgendwie und das nimmt man ja alles mit. Ne? Also das ist ja wie so eine Schicht, die sich immer wieder drauf und immer wieder drauf. Und da muss man einfach, egal in welche Richtung wir gehen wollen und wenn wir wieder in dieses Gefühl wollen, aus meiner Sicht und so habe ich es auch erfahren, aber das ist ein Prozess, also auch das dauert, ähm, einfach mal gucken, hey, was war denn da los und warum... Komme ich überhaupt zu dem Gefühl, dass ich mir nicht vertraue? Und wenn ich dann merke, ich, ich kann mir vertrauen und ich komme in meine Energie und ich bin, sind wir wieder bei dem Thema, mit dem glücklich, was ich habe, ohne ständig mehr zu wollen und von außen zu wollen. Und ähm, ich glaube, dann kommt irgendwann auch dieses Urvertrauen von ganz alleine wieder, weil das Leben oder das Universum dir von ganz allein bestätigen wird, wenn du dir vertraust und wenn du in deine Kraft kommst und deinen Weg gehst, dann verspreche ich dir, kannst du mir auch vertrauen. Und dann kommt so dieses Urvertrauen wieder. Weil in meiner Welt will uns niemand etwas Böses, sondern ähm, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das Universum möchte uns nie strafen oder Gott oder wie manche das bezeichnen würden, ganz egal. Die möchten uns nicht strafen, die möchten uns einfach, wenn es mal eine Hürde gibt, einfach zeigen, hey, guck mal, da kannst du mal genauer hingucken. So und das habe ich gelernt, also wirklich aus allem, was mir passiert, auch wenn ich manchmal denke, ja sag mal, geht eigentlich noch, ja, was kommt denn jetzt noch, einfach mir mal zu überlegen, wer weiß, wozu es gut ist und was will
0: mir eigentlich gerade das Leben damit zeigen und dann darf ich da genau hingucken. Ja, das ist aber auch dementsprechend auch schwierig, ja, wenn du auch dementsprechend auch am Anfang stehst, äh, ja, mhm. und dir gewisse Prozesse dann auch äh, bewusst werden und äh, ja wenn jetzt äh, unschöne Dinge dann in deinem Leben dann auch passieren ähm, hast, hast du ja gesagt okay da mal ähm, ja dir auch mal eine Frage zu stellen ja für was ist denn das jetzt auch gut ja mhm. ähm, hast du denn darüber hinaus äh, noch einen Tipp wie man mit schwierigen Herausforderungen äh, ja umgehen kann und Hast du vielleicht auch ein konkretes Beispiel?
1: Ähm, ja klar, also du, ich hatte viele <lacht> herausfordernde äh, Situationen in meinem Leben. Ähm, das fing in meiner Kindheit an, das ging aber auch bis, ähm, ja, erst vor, Jetzt haben wir jetzt ja erst vor zwei Jahren, da ist zum Beispiel sehr plötzlich meine Mama verstorben. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Ne? Also, so diese Frage, warum passiert das jetzt? Warum kann sie nicht noch ein paar Jahre hier bleiben? Und warum musste das jetzt so schnell passieren? Und diese Frage konnte ich mir lange nicht beantworten. Ich kann sie auch heute nicht so wirklich beantworten. Aber ich weiß mit der Frage, wer weiß, wozu es gut war und warum das jetzt ist, das jetzt gerade jetzt passiert, habe ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und ich glaube schon, weil ich war immer sehr verbunden auch mit meiner Mama, wenn es ja heute noch ähm, gleichermaßen war ich dann aber auch noch lange in so einem Art Welpenschutz, weißt du? Und ich glaube, das ähm, Leben wollte mir einfach zeigen, hey, egal wie, deine Mama ist ja natürlich trotzdem da, weil sie ist in deinem Herzen, Punkt, sie wird, sich, wird dich nie allein lassen. Nur du darfst jetzt lernen, ähm, auf deine Erwachsenen Hinterfüße zu stehen und dein Leben noch verantwortungsvoller in die Hand zu nehmen. So, und das war ein Learning für mich, wo ich gesagt habe, das hat mir diese Hürde zum Beispiel gelehrt, konkret an der Situation. Dann hatte ich natürlich durch die Entscheidung, dass ich mich mehr in die Moderation begeben will, die Entscheidung, naja, was heißt das für meine jetzige Firma, mache ich die weiter, mache ich die nicht weiter. Ähm, ich habe auf dem Weg auch Menschen verloren, ja, wo ich mich einfach auch getrennt habe, aber nie jetzt im Groll für mich zumindest, aber wo ich gesagt habe, okay, das hat dann halt nicht mehr gepasst, so, ist okay und habe auch gelernt, Grenzen zu setzen, also wirklich zu sagen, hey, pass auf, also bis hierhin und nicht weiter, weil jetzt geht es ja auch um mich, ähm, ohne jetzt ein Egoist zu werden oder ein Arsch zu werden, aber einfach zu sagen, hey, nee, also eine ne gesunde Distanz auch zu haben und zu sagen, hey, es geht jetzt erstmal um mich, geht es mir dabei gut ähm, und wenn nicht, dann möchte ich das nicht, so. Und ähm, mich auch von Menschen zu trennen, wo ich gemerkt habe, die haben mich zu sehr im Außen beeinflusst, ja, also ich habe mich, meine Werte, Adrian quasi, wie er war, auch teilweise aufgegeben gehabt, um anderen Menschen zu gefallen, um dazu zu gehören und all das habe ich gelernt, das möchte ich nicht mehr und das habe ich auch seitdem nicht mehr gemacht und es geht mir besser, ne? da sind wir wieder bei dem Thema Leichtigkeit und Freiheit. Natürlich hatte ich auch zwischendurch, es gab auch Situationen, da ging es mir auch finanziell nicht gut und, 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 ja, da muss man durch und und das war halt hart, ja, aber immer mit dem Gedanken, hey Adrian, was will dich das Leben jetzt lehren, wo darfst du jetzt einfach hingucken und mit dieser Haltung, das kann ich allen nur mitgeben, das so zu tun, wenn man an so einem Punkt steht, wo man denkt, sag mal, will mich hier eigentlich gerade jeder veräppeln, ja, ähm, was passiert hier gerade, nehmt die Frage mit und hört einfach genau hin was will euch das Leben jetzt hier gerade zeigen? Dürft ihr mehr auf Geld achten? Dürft ihr mehr auf euch selber achten? Was ist gerade Thema? So Und ich, ich das ist man kommt nicht drum rum. Man muss einfach sich wirklich mit sich beschäftigen. Weil sonst wird man immer vor sich weglaufen. Die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist so powerful, dass du mit dieser Frage, was will mich das Le was will mir das Leben jetzt äh, damit zeigen, ja, äh, schaust du dir das aus der übergeordneten Perspektive dann erstmal an, ja, und hast dann sozusagen den Adlerblick äh, darüber und ja, nimmst dann auch gedanklich auch mal Abstand davon. Und äh, ich glaube, da liegt die gesamte Power drin. Ja, damit du mhm. eben nicht in diesen Stress dann auch reinkommst und dich davon leiten lässt, ja, und dann wiederum zu dir zu dir zurückfindest und dann dementsprechend auch, äh, ja, an dein Urvertrauen dann wieder anzapfen oder andocken kannst. Ja. Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Hm, du hattest äh, ja auch gesagt, dass das Umfeld... Ja, du hattest nicht so das gute Umfeld, sagen wir es mal so, und hat dich beeinflussen lassen. Wie wichtig ist denn generell das Umfeld für, nicht, nicht für, für Menschen natürlich, sondern wie wichtig ist ja das Umfeld, wenn man auf einem gewissen Weg denn überhaupt ist?
1: Also ich würde sagen, sehr entscheidend. Also das Umfeld ist, war auch bei mir so. Also nochmal, mit der Aussage vorhin meinte ich nicht, dass alle Menschen, die sich um mich umgeben haben, schlecht waren, gar nicht. Ich habe nur einfach gemerkt, für meinen Weg, für meine Werte und für alles, wo ich hin will, hat es in vielen Punkten einfach nicht mehr gepasst. Also da habe ich gemerkt, nee, meine Haltung und meine Vorstellung von wie will ich sein und wer umgibt mich, die passt halt nicht mehr zum Status Quo mit einigen, die mich damals begleitet haben. Punkt. Ähm, aber das will ich weder werten, dass die jetzt blöd waren oder so. Ich glaube, irgendwann im Laufe der Zeit merkt man halt, okay, passt das noch oder passt es nicht? Und dann trennen sich auch mal Wege, ohne zu streiten oder oder ohne Sonstiges. Aber das passiert. so Und das gehört dazu. Und das war für mich am Anfang sehr schmerzhaft, weil es teilweise auch Menschen waren, die mir sehr, sehr nahe standen. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, auch da wieder, dann muss es wohl jetzt einfach so sein, wahrscheinlich, dass sich unsere Wege trennen und ähm, wer weiß, wozu es gut ist, ne? wieder diese Frage. Ähm, genau. Aber das Umfeld, habe ich schon gemerkt, ist sehr, sehr prägend, ähm, wenn man es aber auch an sich ranlässt. Also man muss einfach ein bisschen aufpassen, wer sagt einem was. Es gibt Menschen, die begleiten einem sicherlich seit langem und ähm, die sind wertvoll an, an, an der Seite, weil man weiß, hey, ähm, die, die sind immer ehrlich zu mir, zumindest habe ich das Gefühl und das hab, hat mich nie getrübt. Ähm, wenn diese Menschen, Menschen was zu dir sagen na ja sage ich das ehrlich dann höre ich schon mal genauer hin ähm heißt aber nicht, dass ich das als, ich sage jetzt mal, die goldene Wahrheit ansehe, sondern das prüfe ich dann schon noch und überlege mir, naja, okay, das ist jetzt ein guter Tipp oder ein guter Rat oder weiß ich nicht, eine gute Meinung, aber dann gucke ich schon, passt die wirklich dann auch zu mir? Also wie fühlt sich das für mich an? Und wenn ich merke, nö, das fühlt sich für mich nicht gut an, da kann ich nicht dahinter stehen oder das möchte ich so nicht, dann war das ein gut gemeinter Rat und dafür bin ich dankbar. Trotzdem gehe ich meinen Weg, so wie ich ihn für richtig halte. Und ich ich finde das ganz wichtig, also weil ich war früher ein Mensch, ich habe mich nur von Meinungen beeinflussen lassen, von Meinungen über mich, von Meinungen über mein Umfeld, von Meinungen wie ich aussehe, wie ich mich gebe, was ich mache. Und das war für mich, ich war haltlos, weißt du? Ich war immer so hin und her gerissen, wie so eine, wie so eine Marionette, wie so ein, ja an so Fäden. Der eine zieht da, der andere zieht da, da kommt wieder der, da kommt wieder der. Und ich habe immer versucht, Everybody's Darling zu sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, Everybody's Darling ist Everybody's Step. Es wird nicht funktionieren. So Und was hat es mit mir gemacht? Es hat mich krank gemacht. Sowohl psychisch als auch körperlich. Klar, weil du kannst es nicht allen Menschen recht machen. Das wird nicht funktionieren. Und es kann dich auch nicht jeder lieben. Ja? Vergiss es. Also Und deswegen habe ich gemerkt, okay, ich, das, das ist so. Es wird Menschen geben, die finden mich jetzt doof. Ja, Okay, ist ja deren Gefühl, dürfen sie auch behalten. Ähm, davon möchte ich mich nicht mehr beeinflussen lassen. So. Also, und die Menschen, wo ich spüre, die meinen es ehrlich mit mir und die, die stehen hinter mir. Cool so Aber trotzdem werde ich immer abwägen, ist es auch meine Entscheidung und mein Gefühl, mit dem ich mitgehen kann. Und wenn das nicht so ist, dann mache ich es halt so, wie ich denke, dass es passt. So. Es ist dennoch wichtig für alle und deswegen, das war auch für mich wichtig, Hilfe anzunehmen. Also wirklich zu gucken, gibt es Menschen, die sich in dem Bereich, wo ich hin will, auskennen, die was, die weiter sind, die vielleicht schon an dem Punkt sind, wo ich hin will, ähm, und dann einfach auch wirklich mal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, ich spreche den einfach mal an und ich frage den einfach mal, wie ich es eigentlich auch mit meinem Mentor gemacht habe und habe gesagt, hey, sag mal, Stefan, wie hast denn du das gemacht? Wie war denn dein Weg zur Veranstaltungsmoderation? Wie kamst denn du dahin? Äh, welche Tipps hast du mir? Was würdest du heute nicht mehr tun? Was würdest du heute unbedingt tun und auf was sollte ich achten. Also ich war auch lange ein Mensch, der sich echt gesträubt hat, Hilfe anzunehmen. Es war auch ein Ego-Thema, voll, stehe ich heute voll dazu. Es war so dieses, nein, bloß keine Schwäche zeigen und ich kriege das alles hin und so ein Bullshit. So Jeder von uns hat irgend, in irgendeinem Bereich ein Talent oder kann was gut. Warum sollte ich nicht eine Hilfe annehmen? Ja Und von dieser Scham erstmal runterzukommen, von diesem Ego und zu sagen, hey, ich kann nicht in, in allem perfekt sein, es wird nicht funktionieren. So, Aber es gibt Menschen, die können mir helfen. Sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis, sei es aber auch im beruflichen Umfeld. ja, Und dann einfach mal den Schritt zurückzugehen und die Menschen anzusprechen und zu sagen, pass mal auf, meine
0: Situation ist gerade so und so, kannst du mir helfen? Mhm. Also es ist ja auch keine Schwäche, dementsprechend auch nach, nach Hilfe zu fragen. Und äh, ja, äh, in diesem Bereich äh, braucht man sich ja nicht äh, genieren, sage ich mal, sondern wie schön du es auch gerade gesagt hast, äh, da sein Ego auch zurückzustellen ja, mhm. und ihm nach Hilfe zu fragen, weil wie, wie willst du sonst diese Frage beantworten, ne? Wenn, wenn du die Informationen nicht hast, du kannst ja ewig lang googeln, okay, heutzutage kannst du auch ChatGPT fragen, ja. äh, je nachdem, äh, kommt auch drauf an, ob du die richtigen Fragen stellst, dass du auch die richtige Antwort bekommst, wird auch dementsprechend ein bisschen schwierig und äh, ja, aber davor äh, ein kleiner Spoiler hier am Rande, davon gibt es auch eine Podcast-Folge, die ich aufgenommen hatte, da könnt ihr auch sehr gerne reinhören äh, bezüglich ChatGPT und wie man es am besten nutzen kann. Und äh, ja, äh, deswegen ähm, finde ich das auch äh, sehr sehr cool, dass du das auch erwähnst, dass man sich da auch äh, Hilfe holt in Form von einem Coach und ähm, ja, es ein, ein Coach muss ja nicht jetzt jemand sein, der sich jetzt als Coach bezeichnet und auf dem Markt ist, sondern Coach kann jeder in deinem Umfeld sein. Es kann ein Chef sein, es kann ein Kollege sein. Absolut. Richtig, ein Freund kann dein Coach sein, ja, auch äh, wenn er dir zwei, drei Dinge halt erzählt. ne? Und das sind wiederum mhm. die Nuggets, die du dann auch für dich dann wiederum mitnimmst.
1: Ja, und wie du auch, weißt du, es war aber nach acht Jahren meiner Selbstständigkeit, kam ich an den Punkt, wo ich plötzlich gemerkt habe, okay, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin? Und es war so komisch für mich, dass ich, der erste Impuls war, ich bin gescheitert. So, Wenn ich mir nach acht Jahren die Frage stelle und sage, das ist nicht mehr mein Weg, dann bin ich gescheitert. Das war mein erster Impuls. Aber so ein Schwachsinn. Ich habe acht Jahre lang erfolgreich meine Agentur geführt. Ich habe tolle Kunden gewonnen, ich habe tolle Projekte umgesetzt, ich habe einen Auszubildenden zum Beispiel dann bekommen, ich habe die Ausbildereignungsprüfung gemacht. Also wo bin ich denn gescheitert auf diesem Weg? Aber das war alles hier wieder mein Quatsch, hier da oben im Kopf, ja, der mir eingeredet hat, Adrian, wenn du nach acht Jahren jetzt einen neuen Weg gehen willst, dann bist du aber nicht erfolgreich. So ein Quatsch. So, und dann dachte ich mir, ich habe jetzt acht Jahre lang in dem Bereich was gelernt. Das heißt doch gar nicht, dass ich meine Werbeagentur aufgeben will. Davon spricht ja keiner. Ich möchte einfach nur den Schwerpunkt irgendwo anders hinlegen und dann mal schauen, was passiert. Vielleicht wird meine Agentur dann von anderen fleißigen Mitarbeitern geführt und der Adrian steht auf den Bühnen und macht äh, Veranstaltungsmoderation. Also keine Ahnung, wo der Weg hingeht. Aber von diesem Gedanken wegzukommen, ich bin gescheitert, das war echt ein Prozess, weil ich echt gedacht habe, ich bin gescheitert und es war nur ich der sich das eingeredet hat. Ja, so. Und das war zum Beispiel auch so ein Learning, dass man immer denkt, man scheitert oder das ist jetzt eine Schwäche. Nein, es ist einfach eine
0: Lebenserfahrung. Acht Jahre. Mhm. Das ist so cool. Ja, ähm, also ich habe gerade den Gedanken, dass, nachdem du das jetzt er erwähnt hast, äh, schau mal, du hast, du hast ja Erfolge beziehungsweise du stehst ja an einem Punkt und sagst, hey, ich möchte sehr gerne in meine Selbstständigkeit und hast dann Erfolg in deiner Selbstständigkeit und ja, wenn du diesen Erfolg dann auch äh, erreicht hast, dann dann wertschätzt du diesen Erfolg gar nicht und dann kommst du wiederum ins Negative, in dieses Mangeldenken rein, ja, und kannst dich auch gar nicht dafür freuen, das, was du bisher erreicht hast und dankbar auch zu mhm. sein diesbezüglich, also äh, das ist sehr, sehr spannend, ja, wie der Kopf dann äh, rattert, sage ich mal, mhm. und sich dann auch selbst manipuliert.
1: Ja, wir sabotieren uns damit, ständig, so, und ich glaube, eines der wichtigsten Learnings, die ich hatte, aber, ist nicht immer zu schauen, was kann ich denn noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch größer, noch geiler, noch besser. Ähm, ich glaube, wir müssen wieder lernen, das musste ich auch lernen, einfach mal für die ganz, 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 ganz Kleinigkeiten in unserem Leben schon dankbar zu sein. Und ich darf erstmal dankbar sein, dass ich jeden Morgen aufstehen darf, gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich Geld habe, um mir Essen und Trinken zu kaufen, dass ich entscheiden kann, was ich heute essen möchte, weil dieses Privileg haben manche Menschen auch nicht. Und dass ich Talente habe, Fähigkeiten, wie auch immer, die auch noch anderen Menschen weiterhelfen oder die unterhalten und begeistern und einfach mal so diese Kleinigkeit und sei es nur für die Tasse Kaffee am Morgen, die ich trinke, während die Sonne aufgeht. Und
0: das habe ich gelernt. Ja. Wie bist du denn eigentlich in die Dankbarkeit dann auch gekommen, beziehungsweise wie hast du dir das bewusst gemacht?
1: durch eine Reflexion meiner selbst und meines Lebensweges einfach mal aus diesem Mangeldenken eben rauszugehen und mal zu überlegen, Mensch Adrian, überleg doch mal, was du eigentlich schon alles in deinem Leben geschafft hast, was du alles gemeistert hast, wo du durchgegangen bist, sei es positiv, sei es wirklich auch manchmal sehr, sehr negativ gewesen, sehr schmerzvoll und all das hat... Dich nicht hingeschmettert, sondern du bist immer wieder aufgestanden und du hast immer wieder weitergemacht. Und wenn du vermeintlich keine Lösung gefunden hast, habe ich eine gesucht. So, und habe mir überlegt, wie kann ich es machen? Also immer dieses wie kann ich es machen, wie mache ich weiter, wer kann mir helfen und das sind so ganz, ganz kleine Schritte auf unserem Leben, die wir aber so schnell vergessen, weil hey, es ist eine lange Zeit, ich meine, ich werde jetzt 33, man vergisst sehr schnell, was in 33 Jahren eigentlich alles so passiert ist und ähm, es ist auch für viele, war es auch für mich schwierig, auch mal Stille und innezuhalten mit sich selber und wenn man das tut, dann tut es auch ein bisschen weh manchmal, weil man an Stellen mit sich selber kommt, wo man denkt, ah, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hingucken, aber blöd, ja, jetzt bin ich da hingekommen, ähm, aber genau diese Stellen sind die
0: wichtigsten, weil die verändern uns so und die verändern unser ganzes Leben. Es ja. sind so diese Schmerzpunkte, äh, ja. wenn ich sie mal, ja, die äh, bei uns eben so einen äh, Katalysator eben auslösen, mhm. um ja dementsprechend auch mal reinzuschauen, um Veränderungen auch erstmal ja möglich zu machen.
1: Ja. Ja, und auch eine Offenheit, sage ich dir ehrlich, für mein Gegenüber. Ich meine, ich durfte durch den Podcast jetzt schon, dir wird es ähnlich gehen, so viel tolle Menschen kennenlernen und jeder hat seinen eigenen Weg, sein eigenes Päckchen zu tragen, seine eigenen Erfahrungen und auch dadurch lernt man, in eine Dankbarkeit zu gehen, weil es ist krass, wenn man dann mal denkt, oh, mein Leben ist so schlimm und alles ist so anstrengend. Ey, so, guck mal auf andere Menschen, unterhalte dich mit anderen Menschen und dann wird man merken, hey, also, wir sind ein ganz kleines Grashelmchen auf dieser Riesenwiese des Lebens. ja. Also das äh, ist alles
0: nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja. Yes, richtig. Und äh, du hast ja gerade erwähnt, du hast ja auch einen eigenen Podcast, äh, der Adrian lädt ein, heißt. Richtig, richtig. Und ja, so unter uns Podcastern. Ne? Was macht denn so der Podcast mit dir?
1: Boah, ja, Sava, der macht sehr viel mit mir. Also, zum einen, wie ich es gerade schon erwähnt habe, lerne ich unglaublich spannende Menschen kennen ähm, mit Lebensgeschichten, wo ich mir denke, krass, so, ich dachte immer, da weiß ich alles drüber, vielleicht über das und das Thema. Und dann erzählt der Mensch halt von seinem individuellen Weg und im Prinzip, wie ich ja jetzt auch erzähle, ja, wie ich da hingekommen bin. Und jeder ist so unterschiedlich, so einzigartig und irgendwie auf seine Art und Weise auch so, ja, interessant, dass ich so viel lerne einmal für mich selber auch, wo ich mir denke, wow, okay, von dem Mensch kannst du echt noch was mitnehmen. Also total spannend. Ich lerne aber auch von Themen, wo ich immer gedacht habe, ja, ja, ich weiß, was so ein Steuerberater macht. <lacht> ja, bis er dann mal bei mir erzählt, was er eigentlich so wirklich macht. Und dann denke ich mir, ach krass, guck mal an. Ich habe immer gedacht, ich weiß, was ein Steuerberater macht. Und jetzt auf einmal erfahre ich, was der noch so alles können muss und macht und äh, was der so erlebt und wie er Menschen begleiten muss. Auch manchmal nicht schön, weil es gehen ja auch ne, nicht immer alle Fälle, Steuerberater glücklich aus und lauter so Sachen und also ich lerne in so vielen Themen Allgemeinbildung menschlich natürlich auch Herzensthemen von Menschen ich lerne Verbindungen neue, neue Menschenverbindungen dann auch ähm, die auch über den Podcast noch heute mit mir in Kontakt sind und sich immer wieder freuen wenn sie Feedback kriegen und so also das ist eine unglaublich bereichernde ganzheitliche Erfahrung die ich mache durch den Podcast ja.
0: Mhm. Ja, das ist ja sozusagen die Moderation, die liegt dir ja dann dementsprechend. War denn der Podcast mh, eine, eine Sache, die, die dir einfach so zugeflogen ist oder mh, wusstest du äh, in Kombination mit der Moderation, dass du einen Podcast startest? Finde ich ganz lustig, weil eigentlich war das mehr oder weniger auch ein Zufall, dass
1: Adrian Let ein entstanden ist. Also es war mir recht klar am Ende letzten Jahres, dass ich ja in die Moderation gehen möchte und auch in die Veranstaltungsmoderation. Und irgendwann sagte mal jemand zu mir tatsächlich, Mensch, aber ich finde, du es macht irgendwie Spaß, dir zuzuhören. Und ich könnte mir gut vorstellen, du wärst doch auch sowas für so einen eigenen Podcast. Naja, und da bin ich mal mit dem Gedanken, wie man so schön sagt, schwanger gegangen und habe mir mal gedacht, ja, stimmt eigentlich und ich selber höre auch gern Podcasts. wieso mache ich da nicht einfach mal einen Podcast, weil, ja, ich glaube, reden kann ich und dann war aber so die Frage, naja, aber was für ein Thema und wie nenne ich das Ding und keine Ahnung und jeder, der mich jetzt so ein bisschen kennt, der weiß, wenn ich dann was mache, dann will ich das schon richtig machen. Also ich möchte nicht so halbherzig starten, sondern nee, dann gleich perfekt. So Und das ist natürlich so ein Thema auch von mir, dass ich halt einfach immer sehr ehrgeizig bin, wenn ich was durchziehen will, dann gleich 110 Prozent. Ähm, hab dann aber gemerkt, naja, manchmal ist ähm, perfekt unperfekt zu starten auch ganz schön gut. So, und es reicht. Und dann hat eine Freundin von mir eben oder eine Bekannte auch gesagt, Mensch, jetzt fang doch einfach mal an. Und ich sage, so, ja, aber wie soll ich denn anfangen? Und sagt sie, ach, du, weißt du was, ich komme, wir machen die erste Folge und, und ich interviewe einfach mal dich. Und dann hat die mich interviewt, so wie du mich heute interviewst und einfach mal gefragt, ja, sag mal, was begeistert dich denn so an der Moderation und warum Podcast und tralala. Und dann sind wir von einem Thema irgendwie ins nächste gekommen, haben auch philosophiert, über das Leben, über gewisse gesellschaftliche Themen. Und ich habe dann gedacht, naja, komm, die Folge, die stelle ich jetzt einfach mal online. Wird eh keinen interessieren, aber das machen wir jetzt einfach mal. So, mal schauen, was passiert. Ja, und diese Folge ist bis heute noch eine der meistgeklicktesten Folge, äh Folgen. <lacht> und das wurde von Anfang an, die Leute haben gesagt, es hat mir so Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und die, diese Stunde, die verging wie im Flug. Und bitte mach weiter und total cool. Und ich habe natürlich dann wieder, ne, so viel zum Thema, gleich Vollgas, ähm, die göttliche Eingebung bekommen. Ach, ich mache das jetzt jede Woche. So. Ich meine, hier brauche ich es nicht erzählen, sowas ist schon Aufwand, <lacht> aber hey, ich habe es durchgezogen bis heute und es gibt jede Woche eine neue Folge und irgendwann kam dann so die Frage, wie heißt das Ding und da habe ich gesagt, ach du, weißt du, ich möchte mir die Themen offen halten und auch wenig einlade, ähm, ich lade einfach ein, ja, also Adrian
0: lädt ein, Punkt. Mega, ich finde es so cool. <lacht> <lacht>
1: ja, und so, so ist passiert, ja.
0: Also du also wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt so hey, ich möchte auch gerne Podcast starten, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich halte mich eher noch so so ein bisschen bedeckt und ich bin noch ein bisschen ja da habe ich auch noch ein paar Glaubenssätze äh, äh, bezüglich Podcast äh, So wie ich das jetzt rausgehört habe, äh, sagst du auch einfach machen.
1: Ja absolut. Klar. Du, ich bin total planlos daran. Ich habe mir ein Mikro gekauft, <lacht> hatte noch eine Software ähm, zum Schneiden, aber die gibt es ja auch schon inzwischen Open Source, total äh, gute Möglichkeiten und habe einfach losgelegt. Also, ich, hab, ich, hab, ich hatte null Ahnung. So und dann habe ich mich erstmal mit dem Podcast Universum mehr und mehr beschäftigt. Dann kam so mehr und mehr Professionalisierung, dass jemand gesagt hat: Mensch, mach doch mal ein schönes Episodencover, ähm, mach doch ein Intro, auto äh, und so ist es dann halt langsam gewachsen. Ja, aber am Anfang war das einfach. Einfach nur, ich setze mich hin und ich rede. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu überlegen, hey, woran habe ich Spaß? Also möchte ich eher unterhalten oder möchte ich mich auf irgendein Thema, was mich interessiert, ähm, versteifen? Das ist ja auch okay, ja? dass jemand sagt, ich, mein Thema ist halt jetzt Finanzen. Okay, dann rede ich halt über Finanzen. Ja? Ähm, möchte ich Leute einladen oder möchte ich einfach nur selber sprechen? All das sind so... Fragen, die man sich vielleicht stellt und für mich war halt klar, ich mache gerne Interviews, also es, ich mag so dieses äh, im Dialog und wie wenn wir jetzt Kaffee trinken gehen und wir quatschen einfach locker
0: und dann war klar, okay, so ein Format soll es auf jeden Fall werden und alles andere entwickelt sich. Ja. Yes, so ganz entspannt, ja, also mit dem Weg äh, wirst du dann auch ja zu deinem zu deiner Positionierung, sage ich mal, dann auch finden. Ja. ja. Es ist nur wichtig, dass du auch einmal startest und nicht zu sehr im Kopf bist und einfach mal machen, wie es auch so schön der Adrian gerade eben erwähnt hat. Und äh, um nochmal ganz kurz zurückzukommen äh, auf deinen Podcast. Du hast ja gesagt, du ziehst es jetzt ja jede Woche durch. Äh, seit wann ziehst du das durch und wie viele Folgen hast du denn schon? Also insgesamt haben wir ja gestartet, jetzt muss ich überlegen, im November letzten
1: Jahres, also ne, jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr und ähm, wir sind jetzt aktuell bei Folge 31, also ne, 31 Folgen gibt es jetzt schon und äh, wie gesagt jede Woche, also ne, 31 Wochen und von dem her, ähm, ich bin mega happy, also tatsächlich sind auch die Leute, die reinhören, in einer Schnelligkeit gewachsen, wo ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Also wie kann man denn so viel Spaß dabei haben, mir beim Quatschen zuzuhören mit irgendjemandem? Aber offensichtlich <lacht> muss es gut sein. ja. Und von dem her, wir sind jetzt bei über 600 Abonnenten angekommen für Adrian Lett ein in der kurzen Zeit. Und ganz ehrlich, ich bin platt. Also damit hätte ich in meinem Leben nie gerechnet und ich bin einfach dankbar. Ich habe gedacht, na, naja, wenn da zehn Leute reinhören, dann ist cool. Ja. Aber dass wir bei 600 sind, das ähm, boah,
0: so. Also das macht mir echt auch Gänsehaut, weil das ist echt krass. Ja? ja, das ist eine wirklich sehr schöne Leistung und auch so schön zu sehen, ja, dass du das dann auch dementsprechend so durchziehst. Ja. ja. Und ich möchte ich auch gerne ja eine weitere. Ich möchte gerne eine weitere Frage stellen. Und zwar ja, haben wir also haben wir jetzt ein besseres Bild bekommen, wo du denn heute stehst. Ja, mhm. aber wo siehst du denn dich in der Zukunft? Sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren. Ah, in den nächsten fünf.
1: Ja, ist ja noch gar nicht so weit weg. Wir können auch die
0: nächsten zehn Jahre nehmen. Ja, wir können ja
1: mal so einen Zwischenschritt machen, genau. Nee, also du, der, der erste Punkt ist ja tatsächlich schon eingetreten, dass ich ja recht... Ähm ja, wie soll ich sagen, recht ja, über Zufälle und auch da bin ich auch wieder dankbar über tolle Menschen, ähm, die mir sehr viel Vertrauen entgegengelegt haben, die Chance hatte, jetzt zum ersten Mal im Juni diesen Jahres, eben als Warm-Upper der Live-Fernsehsendung immer wieder sonntags in der ARD ähm, aufzutreten oder das Publikum ähm, äh, zu begeistern und aufzuwerben, ne? wie da der warm ja so schön übersetzt wird. Und Das war tatsächlich für mich mal ein Live-Goal, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich sowas mal in fünf bis zehn Jahren machen kann, dann wäre wäre ich happy. Ja, gesagt, getan. Danke, liebes Universum. Bam, innerhalb von vier Wochen hat sich der Wunsch erfüllt. <lacht> Und ich sag dir ehrlich, in fünf Jahren, ja, natürlich super. Also gerne solche Formate, also gerne in irgendwelchen Live-Shows oder Live-Events, gerne natürlich vor Tausenden von Menschen. Also da habe ich nach oben keine Grenzen. Hätte ich richtig Bock drauf, die Leute da zu unterhalten. Das wäre so für mich in den nächsten fünf Jahren das Ziel, wo ich sage, wow, wenn ich das machen darf, ähm, habe ich einfach Lust drauf. Ne? Also das wäre so mein Traum natürlich, dass der Podcast weiter wächst, wer weiß, vielleicht werden wir da ja auch bekannter, dass auch mal noch andere Podcast Größen sich noch mal mehr mit mir verbinden. Also das wäre so mein Traum, so in fünf Jahren, wo ich sage, das wäre mega. Also wenn ich im Monat meine acht bis zehn Events rocken dürfte, geil. So, also das wäre mein Traum. Ähm, wenn ich jetzt richtig weit denke, so in meinen zehn, fünfzehn Jahren, naja, also ich sage das ganz ehrlich, aber da hätte ich gerne eine eigene Fernsehsendung. Also das wäre mein Traum. Ja, ja, sei es eine, ich weiß nicht, vielleicht eine Talkshow oder irgendeine lustige Sendung, die unterhält abends, so ein bisschen TV Total, nur für Adrian äh, angepasst, äh, auf sowas hätte ich richtig Lust, also das wäre was, wo ich sage, so eine eigene Show oder vielleicht geht der Stefan Ross ja irgendwann in Rente, da mache ich immer wieder sonntags komplett, <lacht> ja, nee, sowas, auf sowas hätte ich Bock, also wenn ich da ein eigenes
0: Fernsehformat
1: kriegen würde, das wäre so mein Ziel.
0: Ja. mega spannend. Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall äh, die Daumen. Und wünsche dir schon in diesem Sinne ja das Beste. Und Danke. Äh, ja, wenn du deine eigene äh, Fernsehshow hast, würde ich mich auch über eine Einladung freuen. <lacht> ja, na klar.
1: <lacht> ja, hallo, aber, hallo, da machen wir das Interview live vor der Kamera. <lacht>
0: ja, das wäre auch nicht schlecht, ja. Also, das wäre mal ein bisschen was anderes wie ein Podcast. Doch ein Podcast in live, kann man auch so sagen. Ja? Genau. ja. <lacht> ja, mega, mega. Und wenn wir jetzt Mal das Gespräch, ja, was wir bisher gef geführt haben, mal alles komplett runterbrechen würden mhm. auf, sagen wir mal, so zwei bis drei Erkenntnisse mhm. aus deinem Weg. Was wären dann diese?
1: Zwei bis drei. Also, das erste ist, ähm, vertraue dir selber. Also, wirklich, hab Vertrauen in dich selbst. Wenn du es nicht hast, finde warum finde heraus, warum nicht. Also das ist das Allerwichtigste. Finde Vertrauen in dich selber. Ausdauer, ganz wichtig. Wenn du einen Traum hast, bleib einfach dran. Und ähm, wenn das wirklich dein Herzenstraum ist, es findet sich ein Weg. Also das ist so. Auch wenn gerade keiner da ist, es wird sich einer finden. So. Und also wirklich Ausdauer, Vertrauen. Und was halt für mich das Wichtigste einfach war, ist wirklich zu sagen, das ist immer bei meinem Wert Leichtigkeit, wenn es sich für dich nicht leicht anfühlt, also nicht in Form von, naja, das mache ich easy und so, wir sind ja alle am Anfang keine Profis, ja ähm, wir, wir lernen ja, aber wenn du in dir drin merkst, wow, also irgendwie, mm -mm, das fühlt sich gar nicht gut an und das möchte ich nicht, ähm, dann hör auf hör auf damit. So, Also es ist einfach Quatsch zu denken, dass wir uns irgendwo durchkämpfen müssen. Ähm, das ist Quatsch. Wir haben alle Möglichkeiten und wir sind auch wirklich tatsächlich hier in unserer Situation sehr privilegiert. Also ich glaube, wir haben sehr viele Möglichkeiten ähm, und wenn nicht, gibt es Menschen, die einem helfen können. Also wie gesagt, ähm, Ausdauer, in sich selbst zu vertrauen und wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, hey, okay, und wenn ich es nicht alleine hinkriege, dann gibt es Menschen, die können mir helfen.
0: Stark, yes. Mega cool. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, mir hat das Interview so gut gefallen und ich möchte mehr von Adrian erfahren, wie kann man dich denn ja außerhalb des Podcasts auch noch kontaktieren?
1: Naja, also ich freue mich natürlich über jeden, der mich begleitet, zum Beispiel auf meinen Social-Media-Kanal. Äh, bei Instagram bin ich da unterwegs, da könnt ihr einfach mal adrian-moderiert eingeben und da kann man mich verfolgen auf meiner Reise, wo ich denn so überall rumspringe und was ich so alles mache und welche Menschen ich treffe und natürlich auch äh, immer die Podcasts folgen ne, werden da ja veröffentlicht, also wenn ihr da Bock habt reinzuhören, jede Woche poste ich das auch da, Dann verpasst das nicht, wenn ihr mir dort folgt. Ähm, natürlich bei Spotify, klar, und allen gängigen Plattformen, wenn jemand reinhören will bei Adrian lädt ein und äh, ja, wer sagen will, ich möchte jetzt mal wissen, was der so in der Moderation macht, der kann mich doch einfach mal auf meiner Webseite zum Beispiel besuchen. Ganz simpel, so wie ich heiße,
0: adrian-hoffmann.de Genau, und dann erfährt man ganz viel von mir. Spitze, ich werde in den Shownotes, äh, ja, Adrians Kontaktdaten und, äh, verlinken und schaut da sehr gerne rein, hinterlasst ihm einen sehr lieben Gruß und ja, Adrian, wir sind schon am Ende des Interviews angelangt. Wow. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dich interviewen zu dürfen. Ja, es war wirklich sehr erkenntnisreich. Und ich denke, ja, der ein und der andere äh, konnte auf jeden Fall etwas, ja, aus deiner Story auch mitnehmen. Ja, für sich selbst, weil da hast du wirklich sehr, sehr gute Nuggets geteilt. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und ich drücke dir die Daumen ja, mit deiner Vision, wo es denn hingeht. Und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, Sava. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich auch dir ganz viel Erfolg für deinen Podcast. Finde ich auch mega. Und danke, dass ich jetzt auch mal als Podcaster bei einem Podcaster zu Gast sein durfte. Ganz neue Erfahrung. Also auch dir alles Gute. Und wir sehen uns dann in meiner Late-Night-Show.
0: Mega, da bin ich schon gespannt. Ich danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.